0: 都是家长跟我们说的，就学校发了一个通知说，说今天开始严格禁止擦擦智能水壶。真的啊！本来不知道的家长，通通都都在问，这<笑><就>、就是什么秘密
1: 武器？
0: 不禁止，还有<好>你一禁止，结果那个学校的销量还上去
1: 。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e 贝斯李倩玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场。
0: 一周内我就看了十三家公司，就那年我就自己投了大概七个项目，就拿自己的钱乱投嘛，应该有两个死掉了，然后两个是 zombie company， 是吧？他也没死，走路就是那个速度，对吧
1: ？当时我做了这个投资的决定，有几个朋友在骂我，嗯、也不是骂我，我批评我，他说你那么愚蠢啊，去投一个什么水杯啊？我说水杯只是一个手段，我讲了半天他们没听懂，我说算了，不要跟你们讲了，你们不是那个人群了、啊。<笑>
0: 就看到哎，留存这个留存很好的这个用户有社交属性，他的留存是没有社交属性的，大二点五倍
2: 。今天我们非常隆重，请到了我们咕噜噜的创
0: 始人，嗯，行业的朋友都叫我 Alvin， 呃，中文名字是。江志强，嗯，我是一个互联网老兵了啊，所以我一般都是这么介绍自己的。一九九八年就开始触网啊，呃嗯、最早在台湾做那个电商务，然后两千年加入了雅虎台湾。我加入没多久，雅虎就把那个台湾最大的门户网站启募给收购了。嗯，好，那时候还有机会见到杨志远，因为那个哇，是杨志远亲自来做的发布会，嗯、然后我们一直到收购当天才知道。
1: 啊，<哈>后来这么保密？
0: 对对对，后来就合并了，然后。就碰到这个两千年网络大泡沫，就转做这个网络广告，嗯、就开启了我这个、呃、网络广告这个变现生涯的大概十几年的生涯。二零零四年有一个机会就来到内地发展、呃，所以就加入了网易。丁磊应该还不是 CEO， 那时候 CEO 是一个香港人啊，真的、啊，嗯、叫 Ted 孙孙德利。后来他因为因病去世。哦，我今天讲的好八卦
1: 哦，<笑><笑>我根本不记得这一段。
0: 哦、呃，有有有，丁磊也蛮伤心的，反正他就回来做 CEO 了，嗯、加入。网易才没几个月，他们就提升我做 VP， 然后我就开始扛这个上市公司的这个网络广告的收入，到负责一大部分的 marketing
1: 。那时候网易已经上
0: 市了。对对对，已经上市了。嗯嗯嗯嗯嗯那一两年股价就从那个不到一块钱涨到大概二三十块。哇！嗯、所以那个变现有功呃，呃，没有没有没有，没有<笑>这个是这个我加入的时候已经是呃比较好转的情况。然后那个我那时候汇报的一个资深副总裁叫 Wendy， 他他也蛮好的。就其实我加入他他是可以退休了，所以他就把一大部分工作交给我。嗯，哦、呃，对，这样，所以也也要感谢这个 Wendy <哇>。哇、嗯，对，零七、okay 呃、年就有个机会吧，阿里巴巴在外面招呃不少副总裁，嗯，对，那那时候有个契机就加入了。第一次见面应该是谢文吧。还记得有这个人吗
1: ？哦天哪、啊，好、啊、谢文，
0: 他是一个老互联网的，嗯、算是呃，哎、欸，我有点忘记他背景了。他是呃第一代的那个那个，反正他他也待过那个阿里，嗯、然后嗯嗯嗯呃，我那时候跟他谈没多久，那然后谢总就走了。我想，哎、欸，这个阿里巴巴怎么回事
1: 就<笑>走了是离开了
0: ，对，就离开了，了就离开了，<笑>嗯嗯嗯对对对，后来就。那个曾教授集团的那个策略长嘛，嗯嗯嗯、那个应该是马总让他，哎呀，这样透露太多内部的东西，没事、嗯嗯、没事，继这个这个呃，<有>马总让那个曾教授监管雅虎中国的 CEO，、嗯、然后在集团层面。有做一些横向整合的事情，所以我第一个工作去就是集团媒体事业部。嗯、那时候，呃 ，B to B 的那个魏哲魏总啊，哦、那时候呃孙同宇财神还在啊，嗯嗯嗯嗯、那时候陆总他、嗯嗯、他是管支付宝，嗯、就包括雅虎中国就有一些流量就会给我们集团媒体事业部尝试变现。嗯嗯、后来第二个阶段就是呃，我们这个部门跟也是阿里的十八创始人那个。嗯呃，吴有明，吴总啊，呃嗯、行业都称呼他吴妈。嗯、那时候吴妈有一个广告技术的一个平台的团队，嗯嗯、所以马总就把这个团队跟我的集团媒体事业部合并，嗯、合并了之后就是。阿里妈妈的创始团队
1: 。哦，哇哦，
0: 对，你是最
1: 早一批的。
0: 对对对，最早一批阿里妈妈，所以合并之后我就向那个吴总汇报，但那时候我们在试，心里也没底，没底，对对。但是做很早
1: ，那时候很早很早
0: ，在二零零七年，反正现在做很大了嘛，在那个呃，这个这些数字，反正上上市公司财报里都可以看得到，对。后来就碰到二零零八年，就是呃，对金融海啸，阿里有很多内部的新项目要，要要么就收起来，要么就是跟大的资产合并。嗯,嗯，那那时候我们在做那个马的 a c q u i 发现那个淘宝的那个流量变现效率比较高，当然还有呃组织内部一些呃互补的这个这个考虑吧，嗯嗯所以马总就把整个阿里妈妈就合并进去淘宝。嗯嗯，嗯合并进淘宝没有多久就离开了。哦，但那个时候千橡集团创始人陈一舟嘛，嗯,嗯、啊，就也就是我前老板。啊，那时候也、嗯、他在外面就找这个高管，嗯、所以那时候我觉得千橡集团底下的校内、嗯、那时候还没有改名叫人人嘛，嗯嗯校内呃有机会呃这个成为中国的 Facebook， 因为我自己也是 Facebook 很早期的用户，<对>那在互联网混那么多年，我、嗯、觉得哎，这个 social network 就实名的 social network 是有机会对整个互联网行业带来一些很大的冲击，然后、嗯、哎，我做那个、呃、集团 CMO 的位置是可以。也许我是可以 make impact，、嗯、所以我跟那个 Joe，、嗯、呃，就陈一舟聊了好多次，嗯、我们就决定合作、嗯
1: 。OK，、嗯、然
0: 后就经历呃人人快速发展的五年，从呃这个。嗯呃，校内的用户快速增长，到我们把校内改名叫人人，嗯、<哼>那个 campaign 也是我做的。嗯哦、我最重要的工作还是变现，变现嘛，变<辩>现,<笑>现。因为那时候我们要上市前在做很多准备，包括路演跟一些分析师的沟通。嗯，分析师也都很好奇我们怎么变现，嗯、而且我们变现方式其实跟 Facebook 是不太一样，哎、<呀>所以就经常要跟这些分析师做沟通。就就上市前，嗯、啊，对，到就是上市前有机会，就是整个公司。盈利，呃，我忘记了，连续两个季度还是三个季度吧。那时候广告收入还是占比较大的，嗯嗯、所以算是对 IPO 有个小小的贡献。
1: 加入如果这些公司都是上市公司、欸，嗯、阿里曾经有一段时间是在香港上市的。对对对，<来>那那个时候也是。那个时候已经是嘛。对，对对但是那时候我
0: 我跟那 IPO 一点关系
1: 都但我的意思是说，这些都是上市的公司，对对对对对对
0: 。加入网易的时候已经上市了，加入阿里没多久就 B to B 公司先上市，嗯、人人那个上市算比较深入的有参与吧，因为就是、嗯、
2: <对>就是每个街都是你从比较初始把它做大的一个过程。
0: 应该我加入的他已经蛮大了，我觉得比较说是呃五到十，或者是这个十到好几十这样。真正从零到一的话，哦，我觉得阿里巴巴就参与那个就阿里妈妈的那个抠房顶的那个算是，嗯、然后我们在人人期间我自己有孵化两个小的项目，嗯、那个也算是。
1: 现在的咕噜噜就当然一定就是，就有点呼之
2: 欲出，就似乎你做了这么多很好的经历经验，不做点什么自己的，好像有点亏了的感觉。当然，当我创业也不也不是那么想，其实我
0: 跟我比较熟的人会知道我是一个很谨慎的人，嗯、所以当他们知道说，喂，我竟然在一个未知的领域。去做这么创新东西，他们其实是吓一跳。他们说这个不太像我认识的姜志强。这个是有一个过程的。反正那时候我稍微聊聊我裸辞的经验吧，就是裸辞就要说到二零一三年那一年我在北京的生活。嗯，那那年这空气非常不好。嗯，北几在以前在北京生活过，你也知道。记得。对，我们那个 building 雾霾一来，结果
1: 看不到对
0: 接的那个大楼是看不到。就是那年的空气是蛮差的。然后第二个就说到我。我大妹就是，反正反正有个孩子在一岁多，就是我的外甥女，嗯，因为她在就台湾的家乡都撵我妈，嗯、然后那个小孩子很大，我妈也抱不动，嗯，就我妈照顾得很辛苦，就说那来北京跟我一起生活好了，<哇>然后做高管嘛，你知道有司机又就家里有管家什么、嗯、可以照顾比较好，但是他们来就水土不服的，所以就生病。嗯小孩子生病，我妈生病，就发现这个北京的医疗资源是，即便拜托人都不是很方便。嗯。哦，再加上这个自己做一个高管，就是呃，上市公司嘛，你要这个扛收入，对吧？这个 quarterly quarterly、嗯、这种 cycle。对。老实讲，又有点厌倦的。嗯、我觉得这这几方面加<苦>加起来，我就觉得说，哦，是应该。到了生命要改变的时候，因为这样我就把呃人人工作给呃辞掉，我我就做了一个很大改变，我我就我就毅然决然离开北京，卖掉一个房子，嗯，那是勇
1: 敢的，应该赚很多啦
0: ，有赚一些。如果没有卖掉那个房子，可能我第一桶金是不够的，创业的第一桶金是不够的，因为我在人人的的那个股票没有卖到最好的，没有没有在最高
1: 点的时候
0: 出出手，对对，最高点的时候你不好意思吗？卖嘛，嗯嗯、对，嗯、就这样离开北京。嗯、那离开的时候，其实是我很确定我不想要做什么，就是我不想要再重复上市公司做高管，就像那小白鼠，一那个那个那个厌倦
2: 了这种，对对，那一个 q u a r t e r 一个 q u a r t e r 然后，但
0: 是呢，其实他需要做什么？老实讲，我是不晓得，算是中年困惑期吧。呃，一个自我探索，对我踏上创业之路。的那个准备是很重要的，嗯、所以在这一年我就自然而然去混创业圈，嗯、因为好多的老同事、嗯、老部下都在创业。嗯、我记得应该是一三一四那两年的整个资本圈是很火，好多新的基金成立。对、啊，其实那时候也有新的那个 capital 找我问要不要做什么创始合伙，就是就可能我这种 background 看项目的角度会比较不一样。但当时还
2: 是在北京吗
0: ？呃，没有，我我那时候离开北京了，我就搬到上海来、oh, 来了。<okay. S 2> 然后那年，全球跑了好多地方，呃，有去旅游，有去看项目，去旅游 CES， 嗯，回硅谷找老朋友聊，嗯、就是我还是想知道说，哎、嗯，世界发生什么，我还是先看硅谷，我觉得是很有指标性的。嗯、是。到跟一群台湾老企业家,家去 MIT 上了一周的课，嗯，那周课对我帮助很大。到那年去两次以色列，<哇>第一次其实是去受邀去演讲，嗯、我讲的题目是那个 Mobile Internet Landscape in China， 哇呵呵，是在一个 Marketing Tech 的 conference，、嗯、结果呢、嗯、，Mark Tech 的人怎么会有一堆 VC 跟创业者？嗯、所以那时候我就开始是第一次对以色列比较。就了解，就、嗯、哇，原来以色列那么小的国度，其实非
1: 常活跃的一个，很活跃，而且大家
0: 彼此都互相认识。嗯、然后很快我就又回以色列第二次，嗯、第二次就是去看项目去了。嗯、第二次一周内我就看了十三家公司、啊，
1: 结果你自己变成天使投资人
0: 。就那年我就自己投了大概七个项目吧，啊、就是拿自己的钱乱投嘛。我觉得那个，可以、那个、可以问一下你
1: 投的七个现在怎么样
0: 应该有两个死掉了，然后两个是 zombie company， 是吧？ z 迪 m b 就是说，呃，他也没死，就是他也在走路，对吧？走路就是那个速度，对吧？可能也不一定变特别大，对。然后我还投了一个 Y Combinator 的 team， 很好啊。哎，我不能说那家公司是谁，但那家公司，我觉得我觉得做不大对，另外一个是以色列还算比较呃 IOT 黑科技的部分，所以呃，我觉得那一年。就这种自我探索，嗯、我真正的那个创业的感召，其实是来自于去耶路撒冷。嗯、第二次就我现在的呃，咕噜现在其中一个合伙人，就你也见过那个光头老外，对，嗯、他就带着我跟另外两个犹太人去去哭墙旁边许愿，因為,因为我是一个。糖尿病病人嘛，这个也要稍微说一下，这糖尿病怎么得到的？就是我觉得应该是在高管的期间特别拼，我比不怪是哪一个公司嘛，反正我觉得要对自己健康负责任。对，应该是在阿里九六六太平九九六，对不
1: 起，那时候应该哇，你在
0: 搞创业的项目应该就基本上是九九七吧？对的，就是那种还还还还是蛮累的，吓人。所以我就觉得说，哎、欸，呃，但我性格是比较乐观，就是那种审慎跟乐观。那我就觉得说是应该是上帝要我做一些跟健康有关的事儿，嗯、所以那时候我就朦朦胧胧有一个 calling， 就是好，那我可能下半辈子做一些跟健康有关的事儿，嗯、要寻求 meaning， 对我就觉得说这件事情还蛮、嗯、蛮重要，所以那时候朦朦胧胧只有一个定位大方向跟愿景，嗯、那一直到呃决定跟我现在这个 CTO 一起创业的时候，我们就慢慢把这个愿景。从这个 well being， 再把缩小到就儿童的的这个大健康，是这么开始的。
2: 哇，一路历程还是蛮复杂，而且甚至有一点就是更宏观的感召的感觉。就
0: 其实就怕死，不知道要干嘛，然后慢慢慢慢一年一年，就是就,就就那那一年就是慢慢的一个自我发现的过程。当我要做的时候，就会义无反顾。嗯，那时候我在看方向，因为自己混互联网混那么多年，因为那时候。反正呃，麦肯锡有个报告，呃，大概有一百多页吧，我是非常认真把它看完。嗯、他们就在讲说，魏林。嗯到二零三零年对人商业经济方方面面呃 impact 比较大的这种 disruptive technologies，、嗯、第一个其实是呃移动互联网 mobile internet， 但那时候我把、嗯、我把这个给放掉了，嗯、因为那时候我觉得说，你说二零一五年一四年年底那时候要从移动互联网，就即便你这个团队再资深的，我觉得要做成一个很大的公司，我觉得机会很不太大了，因为基本上跟移动互联网沾边的，基本上大公司一定会踩过去，<的>他也不是要打打你。他就他他就一定会发展，他就会把你踩过去，对对嗯、所以我们就把那个给放掉了。嗯，因为我 CTO 是呃 computer science 跟 double E 的双重背景，嗯、那我们就在谈未来，我们就觉得说，哎，那 IOT 离我们两个的比较 overlap 的领域比较接近，而且。呃，可能我过去这个多年互联网经验用得上，我们就、嗯、我们就觉得说，哎 ，I O T 可能未来会发展好几十年，这样、嗯哦、就是像那时候 A I 呀、啊，我们也开始在关注，但那时候、嗯、<哼>呃 A I 的应用就是 consumer 的应用比较少，嗯、但是我们觉得那也是一个 trend。
2: 对
0: ，我们早期甚至做过一些这种呃，就寻访过很多这种就是人际交互，特别是在语音上面的一些研究，嗯、但是那时候我们觉得，哎，因为那个时候应该是
1: 比弱 A I 还要更弱的 A I， 很
0: 弱、嗯。因为小孩子，因为那时候我们已经定下要做儿童大健康了嘛，嗯、<以>为什么做儿
1: 童啊？我蛮好奇的。儿童
0: 啊，其实就最早我们大概有六个，算是 co-founders。就一方面，大家他们很认同，就是呃我们这种 well being 的一个愿景，嗯、但他觉得这个东西太大了，我们到底怎么切入？那个切入点太多了，嗯、对吧？嗯、那他们就说、是，呃，对，因为也都有孩子，然后我自己也这个算旧代父职，对吧？嗯、<笑>我那个混血小侄<带>小侄女，我在北京也照顾都他大概一年，就我还是蛮喜欢孩子的，嗯、所以呢。我们觉得，那就先从自己的呃问题开始着手，嗯、所以是这么定下来的。嗯、可以问个好奇的问题吗？嗯
2: 、就是，难道这么大的过程中没有遇到过一些过不去的坎非常,的、哦、非常多、啊，<笑>对对对。<笑><来>这个展开讲，<笑>可能讲两个小时。<笑>我们再做
1: 三集
0: 。<笑><对>举举举一个例子，就特别难
2: ，呃、就想不要做了那种。
0: 其实我觉得创业最开心的是产品还没有做出来的时候，因为那个时候，但那个过程是很难的，因为这这个事情就是，所以呃，一方面很开心，一方面就是说，你你你在一个未知领域做非常创新的东西，其实坑在哪里你都不知道。嗯，有时候你是做一件事情，<笑>你可能会知道坑会是什么，很多东西就要自己真的是摸着石头过河，然后。碰到坑，一个坑填一个坑，真、就、的、是，但你不知道坑在哪里。
2: 看到坑踩过去，看到坑踩过去，好像没有让你觉得有痛苦到
0: 。呃，我觉得那个时候就是锻炼团队解决问题的能力。对的，嗯、那你没有动
2: 摇过、啊、这个方向？呃
0: ，我觉得这个也是对其他创业者说的，就是说，如果你有个非常清楚的愿景，嗯、如果你有 vision， 你有 internal belief， 这个东西就可以支撑你往前走。嗯、这是第一个，<我>第二个坎就是团队喽，<的>也一定有很多的困难，你怎么？把团队 hold 在一起，这种核心团队算很稳了、啊，嗯、但是、嗯、特别是前面三年就有两个还是撑不下去，<是>但这个就很 understandable。
1: 我建议一本书，推荐一本书 ，Seth Godin l g 写的 D, D IP,、嗯《Dip》，DIP， 中文如果翻可能就叫
0: 坑。Oh <笑><笑>但那本书就是，他其实那
1: 本书是在倡导你应该你应该很很幸运，你碰到坑是幸运的，但是就是要训练你怎么从坑爬出来。对，其实就不断的从
0: 踩坑到从坑那个爬出来。呃，我觉得最难的就是说，就是做一个创新产品，客观要经历的一个 market education， 这不是一般的，嗯、我觉得这不是一一般的 startup 可以做的。一开始也有那种呃比较大无畏的一个勇气吧。對對對嗯嗯、第二个就是说，我觉得产品定义的好，当你有自来水的时候，其实很多就自来水铺 marketing。Pool, <对>当你那个铺的力量起来的时候，嗯、那用户会帮你宣传，合作伙伴帮你宣传，然后很容易获得媒体的报道。嗯、那
1: 当我想问一下，当时 Bessy 有投、嗯？第一个啊，其实我我认识 Alvin 很很多年。但是因为我以前在群益嘛，然后他刚才说所所带的就贝奇就是我的客户很大的平台我们都有，这两个公司都有生意的往来。嗯，然后尤其是在那个人人网那个时候，跟陈一舟一起到加拿去演讲啊等等。所以我其实之前就认识 Elvin， 那我一直都觉得 Elvin 是一个非常 solid、非常扎实。哎，我很好奇以前对
0: 我印象是啥？对
1: 啊，我就觉得他是一个很谦虚，然后很扎实。然后你知道很稳，稳因为你知道行业口碑还不错，非常好。而且你知道吗？<笑>尤其是我觉得很难得的是，因为在很多大的平台出来的人，很多时候都会有一股傲气。那我觉得 Elvin， 我从来没有在他身上看过那一面的 Elvin。所以我，我我第一个我非常欣赏这样子 quality 的，对,对，很踏实的这样一个人。是是是是然后就是做事情啦。是是是那然后后来他那时候想要创业，嗯、然后他就他就跟我讲了。第一个，他他,他的整个的经历就是他的那个发现之旅、嗯、那一整年，他经历过什么，然后他自己的健康的状况，然后他想要做的事情。嗯、第一个，我觉得这个事情非常有意义，而且因为我自己也有孩子，嗯、他想要用技术的手段来帮助。父母亲或者孩子可能解决某一个问题，我觉得那个我很能够感同身受。然后他又是用技术的一个手段想要去解决，那就跟当时我成立呃贝西 Within Link 对想要 Incubate 的东西是、哦、是有很强烈的呼应的。虽然你不是这种所谓的 Marketing Technology， 但是你是利用 IOT 利用呃技术的方式、嗯、开始建构一个 Ecosystem。然后这个数据可以帮助儿童，帮助父母，这个跟我想要投的领域，我觉得是有呼应。所以我觉得第一个，我非常欣赏创始人本人。<对>然后我对于他想要解决的这个问题也很感同身受、嗯、啊。第三个，他又是一个非常强技术、强数据的这样的一个创业的项目，那我就觉得。他给我这个机会，愿意让我成为天小小天使之一，我当然就义无反顾。我只是很恨当时钱不够多
0: 。哎呀，那是 b a 应该多投一点。对，如果<笑><的>那个时候我们我们开始在谈这件事情，其实我公司只有个愿景，而且 Basin 记得那个时候我产品都没做出来，对<的>我只我我只拍了一个 video。是的。哦，当然，但那个 video 算是我们产品定义的第一步。嗯、那当然，我们觉得那个第一步踏得很好，嗯、产呃影片也拍得很精美，嗯、算是我们把呃调研都做完。我们大概有个我大概跟你讲了一个呃未来的一个 roadmap， <对>我们想解决哪些儿童的问题，<对>习惯养成到陪伴、嗯、到。社交到快乐的学习，哎、啊，这是我 BP 的一部分<笑>透露了，<笑>因为就不不,不太熟悉的人、呃，可能以为，哎、呃，咕噜,噜噜就是要做一个新的水杯公司嘛，其实、呃、那个智能水杯只就是一个载体而已。
1: <对>啊、你讲到这个水杯，我可以插一下，<对>当时我做了这个投资、嗯、决定，有几个朋友在骂我，我也、嗯、不是骂我批评我，还是你有没有愚蠢啊，去投一个什么水杯啊。我说他不是做水杯，只是一个手段。<笑>我讲了半天，他们没听懂。我说算了，不要跟你们讲了。嗯、你们你们不是那个人群了。他们肯定认为还是个水
0: 杯。啊、就,就是这这、呃、这个这个 common， I I got this common a lot，, a lot. 就是说。嗯当你只是口头跟他们讲之后，他们其实很难想象的。嗯、对的，这是为什么我们那个产品做出来到孩子在用，就是能够引起这么多的自围观跟自来水。嗯，嗯那我觉得算是我们在产品定义上也做对了。嗯，不敢说每个家长的孩子都有这个问题，但是表达这个痛点的家长，他们这个 pain point 是很、嗯、很 significant、嗯。但这个问题呃，全球没有人这么解决过。是的，所以为了解决这个问题，那基于我们对呃孩子的这个心理跟行为的这个了解，我们那时候已经做过好多的研究了，嗯，我们觉得、哎，你一定要让孩子喜欢，甚至是你这个产品有机会孩子跟他建立情感连接。嗯，如果你想把产品上升到情感连接这个 level， 嗯，那你定义的方式就会很不一样。嗯，那我们就会想说，哎，你你是要鼓励孩子要触摸，要拥抱，所以这杯子孩子是可以通过触摸跟他交互的，但。最重要的这个激励还是来自于喝水的互动，对。所以喝水互动，那怎么样孩子会开心？那我们就自然而然想到这个所谓的、呃、gamification， 对、呃。所以我们就把这些互动、呃、就是孩子、呃、如何能够跟这个咕噜噜建立情感连接，嗯、到、呃、考虑孩子不同的年龄跟性别，他们对内容的喜好，可能喜新厌旧这件事情，嗯、我们都要考虑进去。所以呢。哇，做着做着就发现说哇，这个东西超难做，我们要集成东的技术，对呀，跟考虑是很多的
1: 。啊嗯嗯、可是我觉得他那个游戏化是非常有趣的，嗯、因为就我觉得是给孩子一个 motivation，、嗯、想要去,水去探索
0: ，对。<对>然后那个呃，就台北最好的那个国际小学叫维格嘛，啊、
1: 哦、维格，嗯、哦，葫芦
0: 在维维格是超轰动的。一开始其实就几个用户进去，哦哦哦、我就 seed 了几个，后来就是全校很轰动，就学校发了一个通知说，嗯、他说今天开始严格禁止叉叉智能水壶，真的啊？本来不知道的家长
1: ，通通都都在
0: 问。通通通<笑><笑>这<笑>是什么秘密武器？不禁止，<笑>还有你一禁止，结果那个学校的销量还上去，<笑>反面宣传。<笑>你可以，你可以去做个实验了，嗯、对，但就这个东西就就一样，就是说现在这种智能电子的产品，特别在儿童领域是越来越多了。对，因为我知道我们谈的是 marketing tech， 那我可以有一点可以分享，就是其实这个产品推出，嗯、呃，就我们最早是先在美国上了 Kickstarter，、嗯、那为什么上 Kickstarter 是？我觉得做这种创新产品，第一群用户特别难找
1: 。Kickstarter 就是美国的一个很大的众筹，嗯、众筹算是全球最大的，的但
0: 是它那个流量可能。还是以呃美国的用户居多。嗯、那我们选它是因为呃那时候我们在产品快做出来的时候，其实那时候蛮苦恼，就是说我第一群用户到底要从哪里来？嗯、那时候其实我们不是第一时间想到美国的。嗯。我们那时候在国内大概研究了一下众筹。嗯。我们发现国内的这个众筹不是真正意义上的众筹，其实就是就是一个预购，<笑><对>就是预购。订购了之后，你可能一个半月就要发货。嗯、<的>这个东西跟西方国家他们在说，哎，你可能只有一个产品概念，不,概念不管。只是一个图文，或者你做了一个 video， 那些众筹者、嗯、真金白银掏钱来支持你，嗯嗯、然后他愿意等个大概几个月、半年，甚至一年。
1: 对我还等过两年以上的哦，那
0: 、嗯、那我
1: 是大户，<笑>然后两年以上我都觉得那个他是不是骗人的？<笑>而且有这种可能。所以那时
0: 候我们在上 Kickstarter， 因为那时候跟科技媒体沟通，那时候科技媒体已经对这种众筹项目非常审慎了。所以那时候我们要让科技媒体来报道我们，其实那时候沟通是有一定难度。嗯，那时候我们虽然那个试用版也都出来，而且那时候还有一些小问题，哦。我们还是冒冒着这种体验不是那么好的情况就发给这些记者。但就是横横竖还是有一些记者报道了
1: 。你可以讲一下语音的那个部分，我我对语音交互那个是是是是，是这样的，我们我们其实不是。是为
0: 了 AI 而 AI， 是说我们在第一代到迭代到第二代的时候，嗯、我们让宠物开始开口说英语？那为什么让、嗯、我们的小宠物开始开口说英语？是一，我们要解决一个 marketing 上的难题，是这个创业的产品好贵哦，嗯，这么贵，那如何让家长稍微能够觉得它
1: 这个值这个钱？值这
0: 个钱，<样>对吧？嗯、虽然可能深度了解或者体验是，就他们知道我们这是一个黑科技的这个产品，嗯，就是他们已经给我们一个称号，就是这是水杯中的。爱马仕或是特斯拉，哦哦哦哦真的真的，哦、他们都这么称的。跟跟
1: 爱马仕合作那个水杯的外面的那个保护套<笑>啊，如果如果他
0: 们看得起我们的话，<笑>其实那时候我们跟不少的互联网，嗯、就是有 AI 能力的呃互联网或科技大公司都接触过，我们就发现说，哎，大家在看这个，就是这种呃这个语音互动的这种场景，嗯，儿童其实是一个非常好的场景，嗯、因为儿童他对于这种呃可能你这个语音辨识。不够准确的容忍度是高的，这是第一个。嗯、第二个就是，即便 AI 给你的反馈不是特别准确，但只要好玩，孩子就会乐呵呵的。嗯啊嗯、第三个就是孩子需要很多的内容，你通过 AI 接上那个 cloud 就很多的这个内容。对、嗯。宠物这个交互这个载体，自然跟、嗯、就是跟 AI 结合，这个就还蛮自然的。嗯、所以我们现在已经对孩子很
1: 有意思，就是如果家里有宠物，嗯、养宠物你就会知道，嗯、最经常跟宠物讲话就是小孩。他也不管宠物能不能够回答他，他就是一直跟他讲话，一直跟他讲话，把他当好朋友这样讲。孩只会跟
0: 哪些东西讲话？宠物之外，还有 Siri， 还有呃百度地图的那个对对。因为百度地图上面有一个麦克风的形状，对对对，或或是跟天猫精灵讲话。对对对对对对。就呃呃，语音互动这个还是有这个文化跟语言的问题，所以呃，现在我们用的这个这个呢就没有只只支持中文。更精确的说是，是、嗯、普通话中文。呃，像那种呃方言，呃,呃人口很多的那个，像粤语，嗯、那个或四川话，我们可能可能开始这识别度慢慢起再起来。好啊,好
1: 啊，东<但>北话认得出来吗
0: ？东北就这个<笑>这这个，我要去问问他那个。<笑>啊，他们那个那个天猫精灵是是他们的进步速度是蛮快的，嗯，训练嘛
1: ，
2: 人多就训练速度快，对对
0: 对对。marketing 的部分我还是讲一个设想啊，我们收到美国 Disney TV Channel 写了一封邮件，嗯，其实他那个邮件重点就是请我们给他一个媒体的报价
1: ，媒体的报价啊，在你们那个小小的屏幕上，天哪，因为因
0: 为美国就是你知道要直接触达儿童的。手段是是不是很容易的？嗯、就是说，能够直接触达到孩子的 device， 其实是非常珍贵的。嗯、你从那个邮件写来，我就知道，就是这个东西是、嗯、是，对对对。可迪
1: 士尼应该用那应该用 content 来跟你们合作才对啊。对
0: 对，所以他呢就是要给我一个报价，我会觉得很好笑。然后我就很诚实给他写一封邮件回去说，嗯、我们现在美国用户量太小，不太适合做广告
1: 。但是你有叫他帮你介绍内容那个<有>那个部部门的人吗？我觉得他们内容应该跟你合作，哦、真的、啊。对,对对。对,
0: 对,对。那你
1: 你们现在就是开很开放，跟各个品牌来合作，对不对？对
0: 对对，是这样的。我觉得我们现在今年，我觉得评价 AI 版推出之后，我们的用户就会上一个量级。嗯。呃，我们现在已经慢慢算是有一个平台属性的雏形，怎么说呢？我们现在这咕噜噜水杯开始进来的内容，因为我们在运营一些科普、嗯、呃轻教育的这个内容啊、嗯呃，就单这个内容要做比较好玩，嗯、像叽里呱啦学英语已经有一个 channel。哦，嗯、然后宝宝巴士的这个故事我们正在筹备当中。那随着我的用户量越来越大，其实我可以承载的第三方内容就越来越多。嗯，不排除未来有个设想，就我如果通过这个载体推送一些比较 relevant 但是有价值的内容，我不是不能去收家长，比如一年，比方说九块九，也也是知识付费了。嗯、对，也是有机会的。嗯、我只是说一个设想，对吧？嗯、好，开始有能力去赋能。
1: 赋能的意思就是你会帮他们做、嗯呃、定制的水杯。呃
0: 定制的一个 IOT 的水杯，那 IOT 的水杯可能会跟它的 service 整合的，但是那赋能可能是 B to B to C 的一个 partnership。对，嗯、哦
1: ，所以比如说雀巢，雀巢有水，对，所以你你们是非常开放跟雀巢来合作，针对它的水，也许做一个真的是水杯，嗯、然后能够，然后再跟家、呃、跟医院来合作，来去 track 小朋友喝水的这个量，对某
0: 个欧洲水的品牌，我们已经在谈了这个。<笑>哦，懂了<就>， oh, 我们不能<笑>对对对做出来再说吧。<笑>就我这个人还是比较谨慎一点。<笑>对的
1: ，对的，对的，对的。但欧洲
0: ，欧洲的品牌都是速度很慢的，你知道的。对
1: ，<笑>对啦。<笑>所以我根本就不想再继续谈下去。欧洲，但我我很好奇的就是，你七万多个水杯<笑>全球，<对>你现在后台收集到的数据，数据你有没有从数据面看到一些有意思的发现？比如说是你们之前完全没有想到的。一些行为的发现、呃，这
0: 些数据我们大概比较多都在我们的呃预想范围内。OK， 就是说，因为呃我们要给孩子推荐水量，嗯、所以呢家长是要输入体重、嗯、呃生日、性别、嗯、年龄。嗯、我相信家长不会乱输入吧？嗯、对，所以那些数据都是比较真实的。嗯、啊，比方说，我们就发现说，哎，那我的核心用户群。到底是哪个年龄层？嗯，然后我才发现说，哎，买我们产品的那个家长的孩子的年龄大概是，可能是很宽泛，二到十二岁。那这可能是一些电商平台的数据。嗯嗯嗯对。但是我们从后台看到特别活跃的孩子，就是他经常在用的，可能是大概五岁到十岁。哦。嗯然后呢， <Okay. S 1> 我们看到那个有社交数据的用户，嗯、他的留存，因为我们这个基本上我们都用一些 basic 的互联网的 m a t r i x 也在看我们的产品的一个发展。嗯，我们就看到，哎，留存这、那个留存很好的这个用户，有社交属性，它的留存是没有社交属性的，嗯、大 2.5 倍 on average。
1: 社交属性的意思就是，就你有加好友，哦，有加好友，有加过好友。哦 okay 嗯、像这些数尤其是小朋友这个呃喝水的用量的数据。你们会怎么反馈给 parents 和家长
0: ？那个部分我们可能还要再做一些增值服务的，嗯、就 the feature 的考虑。比方说你，你哎，比方因为我们现在还没有做到那里，嗯，但是未来，比方说这个你的喝水量不够了，我可能会根据你的过去一周多或是两周的饮水 pattern， 可能结合一点点的这种健康专家的推荐，嗯。对对哦，那个部分的那个 add value 的那个 feature， 呃，嗯、我觉得是未来可以做的，但我们现在还没有做。
1: OK，、嗯、对，咕噜噜的中文名字就是咕噜噜，还是它没有中文名字？我们其
0: 实没有呃为它取，但是用户跟经销商自己帮我们取了一个，就是那个口字旁的咕噜。哦，
1: 真的？啊？对对对。那所以如果用户在天猫上，他必须要输入的是 G U L U L U。L U
0: L U? 哦，谢谢 i e 的推广。<笑> G U L U L U 母婴旗舰店，为什么有母婴这两个字？是啊，这是这是因为我们在天猫的那个被被定义的类目。Category，
1: 对对对。OK， 所以听好要讲 G U L U L U， 所以我们我们到时候我们跟 Alvin 研究一下，就是我们听我们这个节目的用户怎么样能够获取这个是链接也好，链接或者对也好，反正优惠券
2: 也好，对。我们然后我们然后有一句话就跟大家讲怎么获取的，对。那我们就谢谢。的时间，谢谢谢本，谢谢小本，谢谢，<对><是>谢
1: 谢，谢谢。本期彩蛋，我们特别设置有奖互动环节，参与的方式很简单，关注“咕噜噜水精灵”官方微信公众号，“咕噜噜”是 G U L U L U。L U L U 留下你的敲门暗号“备忘录”三个字在留言框。第八位、第十八位、第二十八位留言的听众将获得咕噜噜新款内置天猫智能语音助手的 Q 智能语音水杯，花式提醒你按时喝水。我要补充一下，江志强江总，您这水杯的 model 名称怎么听起来像一个 serial number？ 可以重新设计一下吗 ？Anyway， 祝大家好运。